0: Ouvinte, muito bom dia. Estamos iniciando pela Universitária Web, mais uma edição de Momento Espírita. 50 anos de apresentação no Rádio Garcense.
1: Hoje é domingo, 6 de novembro de 2022, Estação Primavera. Retornamos ao seu amável convívio com temas com os seguintes temas.
0: O Finados é para que ninguém se esqueça dos que partiram. Porque não é recomendável fazer sessões mediúnicas em casa.
1: Os sonhos podem nos trazer boas revelações espirituais.
0: Mudar um comportamento requer vontade e esforço.
1: Novembro é o mês de aniversário do caminho de Damasco, 83 anos.
0: E você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou por WhatsApp para o número 14 98105 1535. Repetindo o nosso contato, DDD 14 981 1535.
1: O nosso contato agora é o 981 1535 e o código é 14. Mande sua mensagem.
0: Além do aplicativo da Universitária Web, o programa também pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br.
1: Ao final da edição, vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita. Trata-se do romance Tão Longe, Tão Perto, autoria de Teófilo Gauthier.
0: Esta obra, autoria de um grande escritor francês, recentemente publicada pela editora M, é o primeiro romance espírita lançado ao tempo de Kardec, sob o título Original Espírito, e já foi distribuída pelo Clube do Livro Espírita de Garça.
1: E atenção, ouvinte, mudamos nosso telefone de contato. Se você quer concorrer ao livro, mande mensagem por WhatsApp até 5 para meio-dia para este número, DDD 14 981 05 1535, apenas para dizer que está ouvindo o programa.
0: Repetimos nosso novo número de contato, DDD 14 98105 1535 Se é a primeira vez que você participa do programa, não esqueça de nos passar o seu nome completo e o seu endereço.
1: A equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita, Controle Técnico e Sonoplastia, Rubim Botino. Apresentação Juliana e Luiz Eduardo Música
2: Espírita, um tempo de paz.
0: Prezados ouvintes, A passagem do dia de finados reacende a saudade de nossos entes queridos que já se foram. É tempo de recordar aqueles com quem estivemos convivendo mais de perto, na grande parte das vezes por muitos anos, e cujas imagens de vida plenas de boas lembranças ainda pululam em nossa mente. Onde estarão agora? Evidentemente, não é a pergunta que todos fazem. Quem não crê na continuidade da vida, no máximo, só pode satisfazer-se com uma intensa e amarga saudade. Um sentimento de ausência por quem não mais existe e com quem nunca mais poderá se encontrar. Os que acreditam na alma, mas concebem que esta é a única vida que temos na Terra oram para que seus entes queridos se salvem da condenação eterna e ganhem as bem-aventuranças dos céus. Vocês já imaginaram o drama de uma mãe que ganhasse o céu e lá permanecesse por toda a eternidade, sofrendo pelo filho que foi condenado às dores cruéis do inferno? De que céu poderia essa mãe desfrutar? Os espíritas Tenha certeza da imortalidade, mas também tenha certeza da anterioridade e da continuidade da vida. A imortalidade não é apenas viver uma vida e, através dela, definir seu destino para todo sempre, sem nenhuma, perdão, sem nenhuma oportunidade de retomar suas experiências. Não teria cabimento nos planos de um Deus perfeito e bom, que cada espírito tivesse uma única chance de viver na Terra. O que são 10, 20, 50, 80 ou 100 anos diante da eternidade? Desde que a cada um é dado um tempo e uma experiência diferente, como julgar a todos para a eternidade? Por isso, para o Espiritismo, não há lógica na doutrina da vida única e da eternidade das penas. Não vivemos neste planeta, senão uma ínfima parte de nossa longa existência espiritual. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Já vivemos antes e vamos continuar a viver depois. Nossos entes queridos, que já nos deixaram, seja qual for a idade com que partiram, criança ou jovem, adulto ou idoso, continuam se aperfeiçoando em busca de Deus. Somos seres que jornadeiam através das reencarnações com vistas à própria perfeição. A vida aqui, embora importante, é uma dessas curtas jornadas pela qual somamos experiências que nos estimulam ao pleno desenvolvimento.
1: Caros ouvintes, quando nascemos estamos procurando o nosso aperfeiçoamento de acordo com as leis da evolução. Quando deixamos a Terra, concluímos mais uma etapa e começamos outra de preparação para novas experiências evolutivas. A vida é um ciclo de constante recomeçar, como tudo na natureza. Nossos entes queridos, que na linguagem comum morreram, na verdade, continuam mais vivos do que nunca. Já passaram por mais uma etapa, estão vivenciando novas situações, ou na espiritualidade, numa fase de preparação, ou em outra encarnação, quando já retornaram à Terra em algum lugar, talvez até mesmo bem perto de nós, sem que tomemos conta disso. Finados, portanto, é um dia de homenagem aos que já se foram. Por mais difícil tenham sido nossas relações, certamente diante do fenômeno da morte Muita coisa já refizemos em nosso sentimento em relação a cada um deles, porque nada melhor que o tempo para sopesar o significado da convivência. Neste mês de novembro, lembramos deles e lhes oferecemos um pensamento de paz, um sentimento de saudade, dizendo-lhes que, apesar de tudo, nós os respeitamos e amamos e queremos para eles todo o bem deste mundo de Deus não importa onde se encontram neste momento. Eles, de fato, recebem as nossas preces porque a prece é uma força espiritual que se irradia do coração para levar a mensagem de paz e alegria ao coração de quem amamos, estejam onde estiverem. E se algum deles já se encontra novamente perto de nós, reencarnado, tanto melhor. A bondade de Deus é tão grande e sua sabedoria tão perfeita que nunca nos falta a ocasião de reatar nossos laços de afeto para começar tudo de novo. A vida, meus amigos, é mais do que apenas uma existência na Terra.
2: Momento Espírita O rádio é do ouvinte.
0: Lembrando finados, fomos buscar informações prestadas pelos instrutores espirituais, segundo o Livro dos Espíritos, a partir da questão número 320.
1: Vamos iniciar nesse segmento, portanto, com algumas questões levantadas por Allan Kardec há mais de 165 anos atrás.
0: Primeira delas: Os espíritos ficam sensibilizados quando seus entes queridos
1: se lembram deles? Às vezes, mais do que podeis crer, responde aos instrutores, se eles são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, e se são infelizes, essa lembrança são para eles um alívio.
0: O dia de finados tem alguma coisa de solene para eles, os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar
1: por eles? Vejam a resposta. Eles atendem o apelo do pensamento, dos que oram por eles, tanto nesse dia, como em qualquer outro dia.
0: Nesse dia de finados, eles, ou seja, os
1: espíritos, comparecem
0: em maior número nos cemitérios?
1: Sim, eles comparecem aí em maior número, porque existem mais pessoas que o chamam, pelo pensamento. Mas cada um deles vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes.
0: Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visitar, também comparecem no cemitério, mas ficam pesarosos porque ninguém lembra deles?
1: Os desencarnados prendem-se às pessoas pelo sentimento. Se ali não encontra amor, nada os retém no lugar. Eles têm todo o universo para si.
0: Outra pergunta. A visita ao túmulo por um ente querido... Dá ao espírito mais satisfação do que uma prece que essa pessoa faça em sua intenção?
1: Resposta. A visita de um ente querido ao túmulo é um modo de manifestar seu sentimento, é a imagem. Mas a prece é que santifica o ato de lembrar, por pouco importa o lugar onde ela é feita, se é dita de coração. Música
0: E agora vamos passar para a participação dos ouvintes. Trouxemos conosco um pequeno relato do ouvinte de iniciais P, que diz o seguinte.
1: Tenho um amigo que foi dependente de álcool, de modo que sua família sofreu muito com isso. Embora seja uma pessoa de bem, ele nunca se preocupou com religião e não gostava muito de ouvir falar de Deus. Sua esposa, porém, era muito religiosa. Logo depois que ela faleceu, ele veio me contar que teve um sonho com ela e no sonho ela lhe pedia, por amor de Deus, que deixasse de beber. Todo mundo sabe que é muito difícil para um alcoólatra abandonar a bebida. Mas foi o que ele fez. Já passaram alguns anos desde a morte da esposa e ele nunca mais voltou a beber.
0: O fato é interessante porque, de início... Parece que vem contrariar a incredulidade de seu amigo. No entanto, somente ele pode dizer o que realmente lhe aconteceu.
1: Mas do ponto de vista espírita, é perfeitamente possível que a esposa desencarnada, muito preocupada com ele do outro lado da vida, tivesse vindo ajudá-lo.
0: Precisamos entender que geralmente, quando uma pessoa se mostra muito irredutível em matéria de crença, argumentos racionais não conseguem convencê-la
1: somos mais fáceis de ser convencidos pela emoção do que propriamente pela razão
0: a emoção é o que há de mais profundo na alma humana de modo que um simples estímulo emocional como o que aconteceu em sonho com seu amigo pode gerar novas disposições na
1: pessoa quantas vezes sua esposa em vida não deve ter feito esse mesmo apelo No entanto, ao sentir que a perdeu e que de uma outra dimensão da vida ela ainda anseia por isso, ele deve ter sofrido um choque emocional, permitindo se mudar.
0: De modo que um sonho com um ente querido que amamos pode nos causar alguma mudança significativa no rumo de nossa vida. É o que parece ter ocorrido com seu amigo.
1: E logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Tão Longe, Tão Perto, romance da autoria do escritor francês Teófilo Gautier.
0: Para participar do sorteio, basta mandar um WhatsApp ou telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo um programa para o número 981051535ddd14.
1: Realizar sessões mediúnicas em casa, do ponto de vista da razão e do bom senso, não parece uma medida razoável. Para isso existem os centros espíritas que, de uma maneira geral, chamam para si esse papel.
0: No entanto, esse posicionamento nem sempre é bem aceito ou bem compreendido. Por isso surgem diversas perguntas a respeito, como esta enviada por um ouvinte.
1: Por que os espíritas dizem que não se deve fazer sessões mediúnicas em casa? No seio da família não seria mais produtivo, pois ali se pode evocar familiares e amigos desencarnados com mais facilidade por questão de sintonia?
0: À primeira vista, a sessão mediúnica em casa pode parecer mais fácil, mais prática e até produtiva, mas na realidade não é bem isso que acontece.
1: Então, entraremos nesta outra questão, por que o Centro Espírita?
0: Trata-se de um ambiente especial para esse tipo de trabalho, até porque o ambiente mental de casa de família não é tão apropriado para contatos com seres espirituais.
1: É muito importante considerar que se trata de uma sessão de intercâmbio com o mundo espiritual, que depende do padrão mental existente no ambiente, pois o principal fator é a sintonia de pensamentos.
0: Quando não existe essa condição, espíritos não comprometidos com o bem ou mal intencionados encontram mais facilidade de penetrar e criar um clima de perturbação.
1: O cotidiano de um lar geralmente está envolvido por conflitos emocionais, desentendimentos, pensamentos negativos e brigas, fruto de relações nem sempre harmoniosas dos membros da família.
0: Ora, o pensamento é um poder criador. E segundo André Luiz, contribui para a criação de uma aura mental mais ou menos favorável, dependendo do tipo de relações que existem no lar.
1: Enquanto isso, um ambiente especialmente reservado para preces, como é o caso do centro espírita, com horários determinados e regras de disciplina para grupos mediúnicos, inclusive com preces, passes, palestras instrutivas e outras atividades espirituais, é sempre mais bem protegido.
0: Espíritos benfeitores dedicados às atividades do centro sempre estão a postos para proteger os médiums e evitar maiores problemas, de modo que as comunicações por eles recebidas são passíveis de controle, não deixando os médiums desprotegidos.
1: Por tal razão, os próprios órgãos coordenadores do movimento espírita, como é o caso da use estadual, não recomendam que sessões mediúnicas sejam realizadas em casa.
0: E atenção para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, localizado na Rua Gabriela, número 178, está funcionando regularmente
1: todos os dias da semana. Domingo, às 18 horas, aplicação de passes aos interessados. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis são atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde.
0: No caminho de Damasco, os passes acontecem diariamente, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, durante a semana, só não temos passes na quinta-feira.
1: Quem busca atendimento fraterno, ou seja, quem quer conversar particularmente sobre seu problema, pode ir neste mesmo horário ao centro para ser atendido no mesmo dia, se possível, ou agendar o atendimento para outra oportunidade.
0: Quem quiser ser atendido no domingo deve chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20.
1: Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos às 20 horas. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros de André Luiz.
0: Também funciona no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe a partir das 17h30.
1: A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
3: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte, um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
0: Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco à comunidade.
1: Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por R$ 20,00 que elas vão pagar quando receberem o livro em suas casas.
0: Para receber o livro do mês, basta você se associar ao clube. Ligue para a Luciane no celular ddd 14 988. 130905 ou envie um e-mail para o seguinte endereço: Clube do Livro damasco.org dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro informa que só realiza entregas na cidade de Garça.
1: Atenção. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o Centro e sobre o Espiritismo. Você pode
0: entrar nesse site acessando o link (coughs) www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e sobre suas atividades.
1: Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
0: Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio.
1: Anote aí, o endereço virtual do Centro Espírita Caminho de Damasco é www.camindedamasco.org
0: 83 anos do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco, hoje com a razão social Grupo Espírita Fraternidade, foi fundado em 19 de novembro de 1939, por um grupo de espíritas abnegados da cidade.
1: Para se fazer uma ideia do significado dessa fundação, basta considerar que naquele ano de 1939, A doutrina espírita tinha apenas 82 anos.
0: Na época, embora muito difícil para a propagação do espiritismo, vários outros centros espíritas estavam sendo fundados na região.
1: Outras informações sobre o histórico do Caminho de Damasco vamos trazer nos próximos programas durante este mês de novembro.
0: Queremos destacar, no entanto, nos primeiros momentos do centro, a participação dos senhores Edgar de Castro Marques, Manuel de Oliveira Pedro, Brasil Jolie e Aurino Gomes Ribeiro, entre outros.
1: Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem o exemplar do livro Tão Longe, Tão Perto, romance da autoria do escritor francês Théophile Gautier. Para participar
0: do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981 código código 14.
2: Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
1: Conhecendo a doutrina espírita, vencendo tendências Quando o espírito reencarna, ele traz nos seus arquivos psíquicos as virtudes e os defeitos do passado que já começam a se manifestar desde a mais tenra idade. Por isso, os pais devem estar atentos para perceberem quais são as tendências que ele logo começa a expressar. Os pais são os responsáveis pelo encaminhamento dos espíritos que vêm através de suas mãos, quase sempre exigindo alguma forma de intervenção. Mais calmo ou mais agitado, mais afável ou mais agressivo, mais solidário ou mais egoísta, mais alegre ou mais triste, enfim, os pais vão perceber quais são seus problemas e em que direção poderão encaminhá-los para que se tornem uma pessoa de bem. Quando os pais não conseguem trabalhar esses problemas, Enquanto os seus filhos são crianças, eles se surpreenderão com suas atitudes quando chegarem à adolescência. Então, será bem mais difícil reeducá-los. Se os defeitos de personalidade não foram trabalhados na idade adequada, eles prosseguirão na idade adulta.
0: Caro ouvinte, nós, os adultos, temos muita dificuldade de mudar a própria conduta. Assim mesmo, quando adquirimos uma convicção firme num ideal superior de vida, se quisermos e se fizermos o devido esforço para isso, poderemos alcançar bons resultados. Na questão número 909 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos instrutores espirituais se o ser humano pode vencer suas más tendências. E a resposta vem logo em seguida. Preste atenção nessa resposta. Sim, algumas vezes, fazendo apenas fracos esforços, frequentemente falta-se vontade e exclamam, ah, quão poucos entre vós se esforçam.
2: partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa... ...onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará. Já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continuou o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e ouvemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos... Já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós.
1: Vejamos agora quem foi o ouvinte ou ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre os que nos ligaram e que vai levar o um exemplar do romance Tão Longe, Tão Perto, romance da autoria do escritor francês, Teófilo Gauthier.
0: E o livro saiu para nossa ouvinte, Luzia Moreno. Parabéns, Luzia Moreno. Você pode pegar o seu livro na Loja Leves de Garça, na Rua Minas Gerais, número 148, centro da cidade, nesta semana, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
1: Estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção.
0: Não saiam da emissora, permaneçam na Universitária Web para assistir em seguida o programa Perspectiva com o Vitor Berno e o Mares Carvalho, contando com a participação de Rubinho Botino, discutindo
1: temas da atualidade. Após o programa Perspectiva, na sequência ainda teremos cinco minutos com você, com o Luiz Armando de Freitas Ferreira e em seguida, história de uma mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros.
0: E ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz. Que forças renovadas e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com as pessoas que mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus.
1: Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.